0: Ricordo la tua faccia quando avevi scoperto che, che io facevo doppiaggio, cioè mi ricordo esattamente la faccia che avevi fatto. Cosa? Cioè, ma tu, ma nel senso che
1: tu ti guadagni da vivere così? Eh sì. Stai ascoltando Fratellitudo Podcast, Criamo Valore, raccontando storie di lavoro e crescita personale una volta a settimana, registrando le nostre voci e quelle dei nostri ospiti. Episodio 38, intervista ad Andrea e Jonathan. Andrea e Jonathan sono i conduttori del Non Parlarmi Non Ti Sento Podcast. In questa prima parte abbiamo esplorato il loro percorso e abbiamo raccolto i loro consigli. Lavorare nel mondo artistico è davvero così impossibile? Quali sono i consigli pratici per diventare un doppiatore o un attore? Ti consiglio di ascoltare l'episodio fino alla fine. Ti ricordo che puoi trovare tutte le informazioni che ti servono al sito fratellitudo.com. Seguici su Instagram per rimanere aggiornato quotidianamente sugli sviluppi del podcast at fratellitudo. Ti chiediamo un piccolo aiuto. Se ti piace quello che stai ascoltando, parlane con i tuoi amici e se ci stai ascoltando da un iPhone, inserisci un voto e una recensione sull'app Apple Podcast, l'icona viola con l'omino bianco. Grazie e buon ascolto. Ciao a tutti e bentornati al Fratellitudo Podcast
2: quest'oggi con noi ci sono due grandissimi ospiti, Jonathan e Andrea, nonché conduttori del buon Non Parlarvi, Non Ti Sento podcast. Benvenuti al podcast. Benvenuti.
3: Grazie mille, grazie mille, buonasera. Grazie mille di
0: averci invitato.
2: Allora, quest'oggi parleremo di tante cose, e secondo me saranno super interessanti per cui ti consiglio di rimanere fino alla fine anche se magari questa intervista sarà un po' lunga come sempre verrà divisa in due parti di parte 1 e parte 2 e si parlerà inizialmente del percorso accademico dei nostri due ospiti per poi passare comunque a tutta la parte di fondazione del podcast e delle idee che diciamo ci stanno dietro e tutto il resto per cui ti consiglio di rimanere fino alla fine e poi facci sapere
1: come sempre cosa ne pensi. Ecco, noi vogliamo ringraziare appunto Andrea Gionata per essere stati con noi, perché per essere con noi è tuttora, eh, perché è un'occasione parlare con... la prima volta che invitiamo altre persone che fanno podcast, fino adesso abbiamo sempre invitato amici, conoscenti, comunque legati molto di più al tema del lavoro, abbiamo sempre parlato di crescita personale nel, nel dettaglio. Oggi vogliamo comunque fondere quello che è la passione per il podcast, un'amicizia, un percorso di studi, un'avventura iniziata assieme che si incrocia con la nostra in quello che è il podcast. Quindi adesso direi di lasciare la parola direttamente a Andrea e Jonathan. Scegliete voi chi iniziare per primo in ordine alfabetico, come preferite, giusto per raccontare qualcosina di voi, a chi ci ascolta, dite chi siete, cosa vi caratterizza, cosa vi rappresenta, qualcosina così giusto per iniziare. Vai Andrea.
0: No, come vado io? Ah già, cavolo, ok, sono con l'altro, sono il primo. Cosa mi caratterizza? Allora, ciao a tutti, io sono Andrea, nella vita lavoro con la voce, quindi faccio doppiaggio, audiolibri, pubblicità, videogiochi, eccetera. Ho iniziato da poco questa avventura del podcast, quindi eh, vi ringrazio ancora di essere stato invitato qua. da da buoni scambisti di podcast, spero che possa essere una serata interessante
3: assolutamente, Jonathan? eccomi, allora buonasera a tutti di nuovo, Eh, giustamente saluto anch'io faccio un lavoro meno interessante però comunque la la, la lavoro anch'io io io mi occupo di servizio clienti per, per un sito online sostanzialmente sì, abbiamo appunto questo podcast insieme che ci diverte, E quindi è, innanzitutto è, è bello essere qui questa sera, come ho detto prima, la primissima volta su, su Twitch, siamo emozionati e un po' abbiamo paura di dire cose sbagliate, però noi saremo bravissimi, abbiamo fatto i compiti, abbiamo studiato, siamo preparati, rilassatissimi. Siamo preparati, non diciamo niente più di quello che dovremmo dire. Ah, esatto, assolutamente. E nel caso dovesse partire un ban, eh, non è colpa nostra, cioè è colpa loro che ci hanno invitati. Quindi noi non cerchiamo assolutamente nulla.
1: Il pubblico è tutto dalla vostra parte e noi siamo sempre dalla vostra parte, <ride> quindi andate sempre tranquilli. E Allora, visto che adesso vi siete un po' introdotti così, giusto per rompere un po' il ghiaccio, parliamo invece di qualcosa che sapete molto bene, cioè il vostro percorso. A noi di solito chiediamo sempre agli ospiti che vengono nel podcast di raccontarci un po' quelli che sono stati i percorsi di studi non partendo magari dalle elementari ma principalmente magari già dalle superiori, le medie insomma per far capire alla persona che sta ascoltando questo podcast cosa, qual è il percorso che ti ha portato a essere la persona che sei nell'ottica sempre di dire cosa ho imparato cioè mh, le superiori mi sono servite, è stata una cosa inutile no, ho imparato questo, ho imparato quest'altro insomma vedete voi come iniziare a vostro modo sovrapponetevi come sempre insomma fate come volete <ride>
3: Lo succederà sempre, non, non riusciamo ad andare due separati, uno va sopra l'altro, ma ogni volta è così. Chi inizia? Chi inizia? Puoi,
0: puoi iniziare tu adesso.
3: Devo iniziare io, va bene, inizio, inizio io. Vai. Allora, cioè, mi spiace che non posso partire dalle elementari, perché tra l'altro le ho fatte con Mario, però sono, esatto. sto volando, volando questa aspetto. Raccontateceli insieme,
1: sono state belle? Faremo un secondo podcast legato alle elementari di Mario. Posso dire che mi ricordo pochissimo delle mie elementari. Mi ricordo
2: solo che ci divertivamo un sacco perché facevamo più intervallo dell'intervallo normale. <ride> questo, questo mi è rimasto nella mente. Cioè nel senso tipo c'era la mezz'ora normale di intervallo e noi ne facevamo un'ora così. Ma va bene Perché così. era divertente.
3: È giusto così. No, però in effetti anche io mi ricordo pochissimo. No, non abbiamo bevuto, almeno nel non percorso. Non so, poi Mario, ma non... Qualcosina forse. A parte gli elementari, io ho fatto tre anni di liceo scientifico-tecnologico per poi passare ad un alberghiero. E non con, per come può sembrare che se ah, hai voglia di studiare, sei passato all'alberghiero, ma perché non avevo la minima voglia di studiare. Era una persona che non aveva proprio testa, mettiamola così, sullo, sullo studio. Sono passato appunto all'alberghiero, dopo l'alberghiero ho iniziato a lavorare. E nei miei primi lavori eh, nel mentre, nel tempo libero, ho conosciuto Sei già oltre la scuola,
1: l'insegnamento devi andare per passi pian piano. È buone. Cosa hai imparato?
3: Perdonami, cinque anni in 2 secondi, e, e, più o meno, più o meno, mettiamola così. e nulla. Ma, allora, sicuramente il liceo è stata nulla. una, una, una be- nulla. Il liceo è stata una, be- una bella esperienza. Mi piace non averlo portato fino alla fine, però comunque. Quell'età lì è difficile sapere riconoscere il proprio percorso di studi e tutto quanto, quindi potessi tornare indietro finirei sicuramente il liceo invece che passare all'alberghiero, però comunque a parte quello poi i tre anni all'alberghiero sono stati utili per, per, per i miei primi la- lavori, quindi l'alberghiero in sé è stato utile nel senso che ho trovato subito lavoro, ne ho girati anche un pochettino prima di trovare quello, quello serio che poi non è stato quello serio, però la scuola in sé, cioè, se tu mi chiedi, consiglieresti quella alberghiera? No, okay. <ride> no, cioè, non, avevo... non dire qual è. No, non farò nomi, ovviamente, non, non dico nulla, ma no, c'è cioè, proprio secco. Allora, dopo, dopo un paio di domande per te, però, intanto voglio sentire anche Andre. Va benissimo.
1: Ah, prego, vai, vai.
0: Facciamo un po', un po uno o un po' l'altro. vai Ottaggio Andre alternato.
1: Io dopo faccio le domande, perché prima voglio sapere più o meno com'è, perché comunque non è che ci conosciamo benissimo, poi dopo si parte con le domande. Ci sta, ok. Allora, io ho fatto l'elementari con nessuno che voi
0: conosciate. <ride> Sono state abbastanza gradevoli, ho più ricordi di quanti ne abbiate voi. Poi ho fatto un percorso di studi abbastanza normale, medie, liceo, scientifico, perché non avevo idea di dove indirizzarmi. Diciamo, il, l'idea di fare una carriera artistica... C'è sempre stata in, in background, nel mio cervello. Solo che non l'ho mai effettivamente considerata come una possibilità di carriera, l'ho sempre considerata come un grillo per la testa, un vago talento che mi tenevo mio nei, nei momenti miei privati. Dopo il liceo scientifico... No, aspetta, devo arrivare fino al liceo scientifico. Perché, no, no, va perché... bene,
1: vai, continua, continua un attimino. Allora,
0: il liceo scientifico è stato... Cioè, andavo bene tendenzialmente neanch'io amavo moltissimo studiare, avevo più che altro le aspettative di genitori famiglia, perché sono sempre stato, sono stato il primogenito di tutta la famiglia. Quindi tutti si aspettavano che io facessi grandi cose. Volevano che io diventassi medico, eh, scienziato, astronauta, chirurgo, dentista. E paradossalmente
3: sacco. potrebbe averli fatti tutti, eh? cioè con la voce, però paradossalmente <ride> potrebbe.
0: Ma Quindi ho fatto il liceo scientifico, dopodiché mi sono indirizzato direttamente a un'università, tra l'altro ho fatto lingue e comunicazione che penso sia una de- tra le facoltà più inutili della storia, scusate se qualcuno la sta facendo tra quelli che sono in onda, però...
1: No, ma anche questo è il bello del podcast, bisogna dare i consigli reali, cioè qua non è che siamo a fare la, la televendita, cioè ci vuole la realtà, cioè se l'alberghiero no e il, le lingue e comunicazione no, cioè ci sta, è giusto che sia così. Poveri Cristi. <ride> Infatti, <ride> Se state facendo lingue e comunicazione sappiate che avrete un futuro
0: splendido davanti a voi. Forse. Vabbè, <ride> comunque io non la ritenevo questa grandissima facoltà, anche perché non impravo tanto nelle lingue e neanche tanto nella comunicazione diciamo l'unica cosa che mi è rimasta e che mi è servito poi negli anni è che so fare un credibile accento spagnolo che mi è servito in un paio di occasioni interpretative e dopodiché mi sono appunto dopo l'università mi trovavo parecchio male perché poi la scarsa voglia di studiare lì è andata al culmine mi ha un po' come dire asfissiato e quindi ci sono stati appunto quei due anni e mezzo, tre anni in cui vivacchiavo, eh, non ero per niente felice però diciamo mi sono serviti come, cioè diciamo ho ho maturato talmente tanto un'insoddisfazione nei miei confronti che poi è stato il trampolino che mi ha permesso invece di decidere di intraprendere la carriera artistica con maggiore convinzione
1: Parecchio parecchio interessante, Mario tu hai qualche cosa su cui sottolineare o vado io con le domande? Sì,
2: allora decisamente due percorsi all'inizio diciamo diversi, comunque avete entrambi fatto il liceo scientifico per poi comunque passare diciamo da una parte all'altra, Giotto non hai fatto l'università mentre Andre invece no. ha fatto l'università, per cui comunque due, mh, due percorsi diversi e poi capiremo come vi siete conosciuti e come in realtà adesso siete diventati tantissimo amici uh, è veramente interessante la parte secondo me dell'insoddisfazione che diceva andre proprio per una questione che spingiamo anche tanto qui all'interno del fratelli Todo podcast che è la famosa comfort zone e anche il fatto di diciamo arrivare al punto in cui non ce la fai più cioè il punto di rottura per la quale dici ok si va e devo cambiare per forza perché sennò no non vado più avanti per cui assolutamente interessante è davvero da tenere in considerazione, quindi quello sì.
0: No, come dire che è anche, diciamo, un, un semplicemente non tanto una comfort zone, ma seguire un binario che ti è stato un po' eh, imposto, indirizzato a volte, diciamo. No? Effettivamente è un po' comodo eh, rimanere insoddisfatti in una strada che ti hanno più o meno imposto gli altri perché ti aspetti che sia così, perché, perché in un certo, certo senso è giusto
1: ma infatti secondo me qua c'è un parallelismo con quello che diceva Jonathan relativamente al suo cambio di liceo scientifico alberghiero cioè tu hai detto che hai cambiato ma non so se vuoi spiegarci perché
0: posso fare una precisazione lui comunque non ha finito cioè nel senso che alla fine i nostri percorsi sono abbastanza simili giusto?
3: sì sì no io subito dopo l'alberghiero infatti come come stava dicendo subito dopo l'alberghiero ho iniziato subito a, a lavorare e nel tempo libero grazie ad un altro fattore che è lo sport, ho conosciuto Andre, che mi ha introdotto, Andre già, già lavorava come, come doppiatore, e, e per me all'inizio la cosa era, cioè io avevo, quando ci siamo conosciuti avevo 17 anni. Sì, sì avevo 17 anni. Sì, poco? Ma no, secondo me già 19. Ah sì, sì, forse sì, sì, forse 19. 18. 18-19, sì, 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 sì. dai. Sì, 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 giustamente, Sì, ho accettato le superiori, sì, era il primo anno di lavoro. Parlando con Andre, anch'io all'inizio pensavo esattamente come lui, pensavo che per lavorare appunto nel mondo artistico, che può essere doppiatore, attore, qualsiasi cosa, fosse una roba inarrivabile, fosse una roba impossibile, e invece Andre mi ha detto, ma in realtà guarda che puoi fare, hai ancora in tempo per fare qualsiasi cosa, iniziare un percorso, e infatti il... Ho fatto l'Accademia di Recitazione a Milano, al Centro Teatro Artifico di Milano, e mi sono diplomato lì dopo, dopo due anni, un po' di spettacoli, un po' di roba. E' è lì che si è concluso il mio percorso effettivo di, di studi, e, e sono entrato nel mondo artistico grazie a questa persona qui.
1: Ma quindi non, non avete fatto l'Accademia assieme? No no, 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 lui
3: l'ho fatta molto prima di me, Anzi, tu hai fatto no, l'Accademia.
1: Io eh. ho studiato
0: sempre al Centro Teatro Attivo, ma non ho fatto l'Accademia. Ho seguito dei corsi eh, mentre continuavo a frequentare l'Università, perché i miei mi avevano chiesto di, cioè mia madre mi aveva chiesto di continuare a frequentare l'Università in cambio di pagarmi anche il, il corso di, di recitazione. Quindi lo facevo tipo una volta a settimana, però ho continuato per diversi anni. Poi io insomma, sono riuscito a lavorare uscendo dal corso di doppiaggio. Gio invece ho fatto proprio l'accademia, quella quotidiana, di quella serie. Insomma, sì. Sì.
1: Quella, quella seria, quella vera, quella proprio... Quella vera. Carta, quei libri a studiare. Anche, <ride> sì. anche sì. Vabbè, però allora, qui molto interessante anche il discorso che noi sempre diciamo anche nelle nostre puntate. Comunque le persone che hai attorno ti condizionano cioè ti condizionano in bene comunque ti aiutano quindi se tu ti circoni, ti circoni di persone che sono tuoi promotori persone che non ti buttano giù ma anzi ti motivano perché Jonathan in questo caso se tu avessi avuto attorno a te persone che ti avessero detto eh, l'arte fa schifo ma cosa te lo fa fare mm. chi te lo fa fare a quest'ora tu non l'avresti mai fatta questa cosa invece hai conosciuto Andre che in qualche modo ti ha motivato e ti ha, ti ha spronato in questo infatti volevo anche chiedere questa cosa a Jonathan soprattutto sì. è stato solo Andre a stimolarti in questa scelta o hai avuto, diciamo, modo di avere persone intorno a te che ti dicevano eh, sì,
3: cioè, continua con questo percorso, cioè,
1: vai a fare l'accademia, che è una bella scelta, cioè, co- come l'hai vissuta attorno a te questa cosa?
3: Allora, come ti dicevo, io, nel quando ho conosciuto Andre, io facevo già il primo lavoro, che lavoravo in un bar, sostanzialmente, dopo, tra l'altro, so che questo argomento vi piacerà parecchio, perché dopo un anno intero di stage non pagato, mi hanno assunto. Ok, giusto per dirlo. Ok, perfetto. Era fantastico proprio, sì. Quella era anche colpa della scuola ed è uno dei motivi per cui non, uh, non consiglierei quella scuola perché eh, è la scuola proprio che forniva questi stage ma otto ore di stage al giorno mm, mi puzzano un attimino, diciamo, non pagati, diciamo che... Dici l'iniziale della scuola. Ma sai che neanche la ne ricordo? Credo di averla rimossa completamente dalla metà. Mi ricordo dove era che dovevo prendere il pullman, ma mm, il luogo mi lo ricordo, ma il nome... Non me lo ricordo decisamente. No, ah, no, diciamo dopo pensato. In post live, dai, dopo, eh, bene, allora. bene, dopo, dopo, dopo. Dicevo, io già lavoravo, quindi un primo stipendio più o meno arrivava. Ho conosciuto, conosciuto Andrea, mi si è aperto completamente questo mondo. E lì, comunque, non ho cercato di parlare. La persona più vicina a me in quel momento è sicuramente la, la mia ragazza, che è anche la mia attuale ragazza. E già facevamo qualche progetto. Comunque, primo, primo stipendio, anche lei stava iniziando a lavorare prima di intraprendere l'università, ci siamo confrontati per capire se poter iniziare questo percorso, perché comunque si parla di anni e comunque di un percorso non sempre certo, perché alla fine puoi lavorare come puoi non lavorare. E lei sicuramente mi ha dato una grossa mano a a dire di sì, cioè iniziare questo, questo percorso, anzi si è assorbita qualsiasi provino io abbia fatto, qualsiasi, lei era da tester per, per i monologhi, anche lui, c'è cioè anche Andre, sì, veramente anche Andre. Confermo
0: di Chiara che, che si è assorbita qualsiasi cosa.
3: Chiara si è assorbita a qualsiasi cosa, perché poi la, la cosa è andata avanti, cioè non solo provini per gli spettacoli, non solo provini per accedere all'accademia, ma in seguito io ho fatto anche, mh, ah sì, un altro percorso che ho fatto, ho fatto mh, con il laboratorio di Zelig, scrivevo testi comici, li facevo sul, sul palco è durata un anno questa cosa mi ha portato ad ulteriori esperienze e lei praticamente ogni settimana scrivevo un testo nuovo da portare sul palco a Zelig e, e lei si sorbiva prima tutti quanti i miei testi e... lei era la tester, è la tester dei tuoi testi è tuttora la tester è tuttora, è tuttora. Vabbè, scrivo ancora se... cattivissima non ride mai Esatto, è difficilissima farla ridere, quindi capito, è una cosa, è una cosa in più. Quindi.
2: È perché l'hai educata bene,
3: perché è l'hai certo. educata bene,
2: quello è fatto.
1: Questa cosa è bellissima perché poi, vabbè, nel senso, si, mh, per chi ci ascolta frequentemente, ascolta tutte le puntate, praticamente in questo episodio stanno tornando, cioè tipo un episodio crossover di tutte le cose che abbiamo detto nelle, nelle puntate precedenti, cioè comunque ti devi circondare di persone che ti motivano, le persone che, che sì. attorno a te ti aiutano, confrontati, non aver paura, eccetera. Quindi... Molto molto bello, invece tu Andre tu ci hai detto che hai scelto questa strada qua, però hai sottolineato il fatto che essendo diciamo il primogenito comunque la persona su cui tutti riponevano una sorta di fiducia incondizionata eh, sul classico lavoro dei tempi, il posto fisso eccetera, tu invece il percorso artistico che hai sempre avuto sei riuscito a condividerlo uh, con le persone che ave- cioè, hai trovato delle persone diciamo tuoi promotori o hai sempre combattuto in prima linea? Uh-huh.
0: È un po' e un po', nel senso che gli amici del liceo invece, poi io vivo nell'Interland quindi poi nulla contro l'Interland, però diciamo la, la mentalità è un pochettino meno, eh, meno cittadina no? quindi comunque anche lì si tende a seguire un po' più il percorso dei genitori per cui gli amici del liceo effettivamente hanno continuato l'università si sono laureati, si sono trovati in lavoro d'ufficio io mh, poi non l'ho mai fatto però penso che il lavoro d'ufficio cioè non fa proprio per me, ci, ci morirei il mio lavoro è molto vario mi permette di muovermi in continuazione di spostarmi su varie città di essere sempre in giro da uno studio all'altro un po' come un pinball che per alcune persone potrebbe essere una cosa tremenda invece a me piace tantissimo cioè penso che non potrei fare altro mi, mi sento sempre stimolato cioè è proprio una cosa che mi piace tantissimo diciamo che ho iniziato a trovare Persone un po' più simili a me quando sono andato alla alla scuola di teatro, diciamo, lì ho ho iniziato, diciamo che ho trovato le mie prime amicizie vere vere e proprie, cioè ho scoperto che c'erano persone che avevano le mie stesse aspirazioni, pensavano come me, che non ero poi così solo nel, nel ricercare certe cose che poteva essere una battaglia comune. E quella cosa mi ha aiutato anche perché poi sono le persone che sono tenuto strette negli anni. E sono le persone che, con cui poi abbiamo fondato una squadra di 15 e con cui poi ho conosciuto Jonathan quando è venuto a giocare a 19 anni. Quindi anche qui si, si unisce un po' tutto, diciamo.
1: Conseguenze infatti, tutta una conseguenza sì. di cose che è veramente molto bello. Ultimissima domanda, poi lascio la parola a Mario se ha qualcosa da chiedervi, sempre per te, Andre. Un po' più scomoda, diciamo, come domanda, però, vabbè, così, eh, se vuoi, puoi dirmelo. È stato. Magari è duro troncare con quelle persone che erano magari i tuoi amici del liceo, poi non so se hai troncato i rapporti in qualche modo, però come l'hai vissuta questa cosa? Cioè il fatto che loro avessero intrapreso quel percorso e tu invece tutto un altro completamente.
0: No, è stato abbastanza naturale, nel senso che avevo già smesso di sentirli, un po' per il senso di colpa di non essere al passo con quello che loro stavano facendo e un po' perché effettivamente stavano prendendo percorsi, strade diverse, cioè loro magari che ne so, si sono sposati piuttosto che hanno avuto delle idee un po' più inquadrate eh, io meno, però appunto lo ripeto ho trovato altri amici con aspirazioni simili alle mie per cui è stato più, più automatico
1: ottimo, risposta, mi hai risposto, mi zittisco, Mario, cos'hai da dire?
2: <ride> allora, in un certo senso capisco molto perché io stesso ho fatto un percorso artistico più che artistico lo, lo definisco più creativo che è una cosa che personalmente in Italia è sempre stato, non dico un tabù, ma una di quelle cose, diciamo, che non ti dà da vivere, ok? E eh, e oggi qui, in un certo senso, voi ci state dimostrando che più o meno è il contrario. Adesso io non lo do per scontato, assolutamente, ma io stesso in prima persona sono riuscito a laurearmi in degli Interni, lavoro attualmente... In un negozio che vende mobili, per cui anche io stesso sono riuscito a trasformare la mia creatività, il mio percorso creativo in qualcosa del quale mi dà da mangiare tutti i giorni. Per cui molte volte si sente parlare del eh, non fate un percorso creativo perché finirete a fare la fame sotto i ponti, eh, la creatività in realtà in Italia non è mai pagata. Io stesso sono il primissimo, in realtà, che, ehm, che critico il percorso creativo in Italia per una questione di sfruttamento e mal pagato diciamo in un certo senso passatemi il termine perché c'è sempre il mio cugino lo fa meglio lo lascio fare a mio cugino perché mio cugino è più bravo o mio cugino me lo fa meno soldi ok che è un po la mentalità all'italiana però in un certo senso loro stessi oggi sia jonathan che andrea ci dimostrano che c'è sempre corsa innanzitutto quindi qualsiasi cosa voi vogliate fare se è una vostra passione che avete dentro il vostro sogno nel cassetto Cercate di seguirla, cercate di di andargli contro perché comunque qualcosa di buono porta sempre, soprattutto se avete della tenacia, soprattutto se continuate dritto per dritto a cannone, come si dice, ok? E e soprattutto va bene tutto, va bene criticare la parte della creatività, eccetera, eccetera, però non è sempre così, qui assolutamente eh, oggi è anche una dimostrazione di questo.
1: Jonathan, io avevo anche una domanda per te. Sì, sono. Quanto... Ne, indovini con una. <ride> ne indovini con una, aspetta, ti faccio, no, no. Mm, più che altro il discorso che ha eh, intrapreso l'accademia, sì. eh, questa accademia qua, ha conosciuto Andre eccetera, ma tu fin da, da quando, cioè questo discorso creativo eccetera, l'avevi sempre avuto, l'hai sempre sentito, uh, oppure è nato dopo, cioè insomma raccontaci un po' magari Cos'è, cos'è stato questo cambiamento? Perché immagino che per te sia stato un cambiamento radicale. Comunque lasciare un lavoro, lasciare un percorso che hai fatto per cambiare quasi completamente vita. Forse l'unica cosa che è rimasta costante è stata la tua famiglia e la tua fidanzata, forse.
3: No, beh, eh, decisamente è stato importante. Anche perché, tra l'altro, una delle cose più belle è che quando al posto di lavoro, al bar dove lavoravo, gli ho detto, guarda che eh, mi sa che mollo perché forse inizio un'accademia, mi fa, ah, peccato, si stava per liberare un indeterminato, quindi già me l'avevano cacciata lì, dritto, pizzicata, così, <ride> esatto, no, vabbè, comunque è, un, um, è una cosa che più o meno c'è, c'è sempre stata, cioè è una cosa che mi è sempre piaciuto, ma ho sempre ritenuto impossibile, c'è stato quello a, a fermarmi, c'è proprio la mia idea che tanto... È un lavoro che minimo, minimo devi studiare 50 anni, tipo il medico, tipo fare il chirurgo. Per fare il chirurgo, ma ah, dovrai studiare una vita per farlo, è una cosa che sicuramente non sono capace a fare, cioè mi fermavo io in testa sostanzialmente, Cioè, mi, mi, mi bloccavo prima di fare qualsiasi cosa.
0: Mi ricordo la tua faccia quando avevi scoperto che, che io facevo doppiaggio, cioè mi ricordo esattamente la faccia che avevi fatto. Cosa? Cioè, ma tu, ma nel senso che
3: tu ti guadagni da vivere così? É, se... Sì è stato pazzesco perché appunto era, era una cosa impossibile cioè per me, già, part- già solamente il pensiero dell'attore che mi è piaciuto è una cosa che mi è sempre piaciuto fare ma non mi sono mai nemmeno informato effettivamente su come si, si potesse fare, cioè io ma lo dico liberamente perché è una cosa che mi fa sempre ridere, uh, tornavo da scuola ma già alle medie, qualche volta capitava anche alle superiori, tornavo da scuola una delle cose che facevo era recitare pezzi di film a memoria allo specchio o così ma giusto per divertimento ma perché... Boh, mi piaceva. Però pensare di poterlo rendere un lavoro era una cosa fuori, fuori di testa, non, ripeto, non mi sono mai nemmeno neanche, neanche informato. Ma ti interrompo adesso. Ma perché eh, secondo te? Perché
1: questa cosa qui eh, di pensare che questo possa essere un lavoro è da fuori di te. Cioè, mh, io lo, cioè, lo, lo sappiamo qual è la risposta. Perché la società, eccetera, eccetera. Però voglio dare una risposta: cioè, voglio che tu dia una risposta dopo che hai realizzato il fatto che. Comunque è un lavoro e lo puoi fare anche tu. Cioè, qual è stata la risposta che ti sei dato? Sì, beh, è, è una bellissima domanda, cioè, perché...
2: Ehm... L'ho fatto e basta, questo è il fatto. Cioè, finalmente ho trovato una persona che in un certo senso mi sostiene e ho un esempio di una persona che lo fa per lavoro e lo fa per vivere, che è abbastanza vicina a me, a quel punto lì, perché non Posso farlo anch'io.
3: Se avessi avuto, sì, esatto. Se avessi avuto già da, da ragazzo qualcuno, avessi conosciuto qualcuno, magari sicuramente avrei conosciuto anche di più il mondo. Perché alla fine è stato davvero Andrea ad aprirmi qualsiasi cosa. Quindi è stata la singola persona potermi a potermi dire qualsiasi cosa. Andrea mi ha dato anche un coraggio pazzesco. Perché io, la prima cosa, il primo provino che ho fatto, quello per andare in accademia, ha portato una roba che ripensarci adesso è imbarazzante. Però Andre mi fa, no, sei ah, bravo, fai questo, porta questo, vai, quello che sei, fai questo. Bello, bello.
0: Sì, mi ricordo, ci aveva, ci aveva presentato a tutti quanti il suo provino per, per sì, l'accademia l'acquena. del CTA eh, dopo l'allenamento, di, l'allenamento sportivo, l'allenamento di Quidditch e in realtà ci avevi lasciati tutti abbastanza, cioè, a bocca aperta, nel senso, cioè, conoscendoti... Non, non ti avremmo dato tutta quella spinta artistica, nel senso che non te l'avevamo mai vista. Siamo rimasti abbastanza, a, a, eh, come dire... Masiti. piacevolmente. Cioè, no, sì.
3: Infatti quello che stai dicendo è che m, sicuramente se avessi conosciuto già da ragazzo una, una, qualcuno che lavorava in quell'ambito, uh, mi avrebbe sicuramente magari aiutato o aperto di più l- quel mondo. Ma aver trovato una persona come Andre è stato sicuramente cioè, decisivo è stata sicuramente quella la, 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 la chiave di svolta cioè.
1: ottimo, allora visto che Andre è proprio una persona che dà consiglio direi di, se hai voglia Andre anche tu e poi anche tu Jonathan pensate di parlare comunque a un pubblico che in questo momento ci sta ascoltando e magari qualcuno vorrebbe in qualche modo intraprendere un percorso artistico eh, In questo cioè cosa consigliereste o al voi stesso di tempo fa esatto. o a un qualsiasi, un qualsiasi ascoltatore cioè, come anche proprio in maniera pratica, cioè, come andarsi ad informare? Cioè, quale sito, cosa andare a vedere, cosa leggere, cosa studiare? Cioè, Veramente i consigli pratici, se, se li avete. Allora, ah, se
0: proprio vogliamo essere pragmatici, diciamo che per intraprendere un percorso artistico forse questo è il periodo più sfigato della storia del genere umano, perché in Italia e in generale nel mondo, ma in Italia forse ancora di più, vari settori del mondo dello spettacolo in questo momento stanno soffrendo, spiaccicati proprio da da, da tutta quanta la situazione. Come consiglio, ehm, io parlo per il doppiaggio perché effettivamente è è la strada che che ho fatto io, Ehm, penso che per ora quello che, che si possa fare è lavorare su se stessi e cercare di imparare da soli le cose che poi possono essere ehm, frecce nel proprio arco nel momento in cui si faccia un percorso accademico forse per un percorso accademico vero e proprio meglio aspettare quando la situazione si sarà un po' sbloccata ma magari anche no perché a volte aspettare non è possibile a volte aspettare fa schifo a volte aspettare vuol dire perdere un'occasione o... Quindi se se potete farlo, fatelo anche in DAD, fatelo in qualsiasi modo. Credo che per quanto la difficoltà sia oggettiva, soprattutto in questo periodo, ci siano delle delle possibilità di riuscita. Cioè se avete veramente qualcosa da dire, se avete un messaggio, se avete una una personalità, se avete una spinta, eh, penso che come in qualsiasi altro mestiere sia difficile entrare, anche nel mondo artistico è difficile, ma ce la si possa fare insomma
2: difficile ma non impossibile certo
3: confermo no, confermo ogni parola è, assolutamente è un periodo difficilissimo cioè, io a differenza di Andre più che di doppiaggio parlo magari di un percorso attoriale visto che ho fatto più l'attore che, che il doppiatore sicuramente è, è difficile cioè, nel senso che come tutte le cose cioè, se, se potessi darmi un consiglio a me stesso e se posso dare un consiglio a tutti è di non mollare perché indubbiamente saranno più in sì, ma senza ombra di dubbio una volta magari finito un percorso di studi quando ci si sente pronti per, per partire per fare qualcosa è una giungla cioè sei effettivamente tu di fronte a non sapere cosa fare, perché effettivamente quando tu finisci gli studi non c'è nessuno che ti dice, ah, vieni con me a lavorare no, non esisterà mai sei tu che devi andarti a cercare eh, lavoro, rimboccarsi le maniche quindi sicuramente a livello di periodo storico, in questo momento è abbastanza infattibile, essendo tutto quanto chiuso, però se posso dare un consiglio a tutti quanti è quello di non mollare di fronte e no, che è una cosa che io ho fatto, Quindi, quindi Ottimo, è giusto,
2: lo dici anche un po' a te stesso, quindi assolutamente sì, assolutamente sì.
1: Allora, io direi che eh, la prima mezz'oretta è volata ragazzi, quindi diciamo che la prima parte in cui vi abbiamo conosciuto, ci avete raccontato di voi, ci avete motivato, ci avete spiegato, è è volata, devo dire che è volata già subito. (ride) Adesso se Mario è d'accordo, e se voi siete d'accordo, direi di parlare del futuro. Quindi abbiamo parlato del vostro background, del vostro zaino sulla spalla, della della vostra cultura, adesso parliamo di futuro. Cos'è il futuro adesso? È il non parlarmi, non ti sento podcast.